0: 亲爱的听众朋友们，今天让我们继续走入《紫阳花日记》的对决部分。十一月中旬过后的某个星期天，我正在打高尔夫球，正准备回去时，突然失之给我发来了短信：“今天令夫人到我住的公寓里来了，请马上跟我联系。”天哪，不会吧？妻子竟真的去了失之的住处吗？我还是不敢相信，马上给失之回了电话。失之带着哭音说道：“你快点回来吧。”当我赶到失之住的高级公寓时，天已经完全暗了下来，他却没有点灯，低着头呆坐在沙发里。到底是怎么一回事啊？我刚开口问道，失之就扑到我的怀里。失声痛哭，我等他平静下来，问出缘由，说是妻子没有什么证照的突然出现，跟他说了很多难听的话。我不用从医院辞职吧？妻子说了叫他辞职的话了吧？神武用力的抱紧失之，安慰道：“我不会和你分开的。不过，名字叫妻子的台风。”在两个人中间，好长时间盘旋不去。那天，为了安慰世知，神武没能按时回家，在世知的公寓住了一宿。第二天一早，世知精神恢复了些，和神武一起出了门。两个人为了不让别人看到，提前在医院附近先后下了出租车，然后分头进了医院。生物还是头一次，既不是去旅行，人也在东京，却在外面住宿。一个人待在院长室里，生物开始想为昨天晚上没回家找借口，结果也没有想到什么好的借口。可是现在令人担心的不是妻子，而是师之。寻找机会到事务室去了一趟，师之看到也只是用眼睛打了个招呼。没什么精神，大概还没有从被妻子恶语相向的打击中恢复过来吧。妻子究竟是抱着什么目的去大脑失智的公寓呢？他又说了些什么呢？要想知道真相，除了偷看他的日记，别无他法。于是神武又找了个时间，悄悄地进到妻子的房间。从床垫下找出了那本已经看惯了的日记本，读了这本日记，就能明白两个女人正面交锋的情形了。生物坐在床上，翻开了妻子的日记。11月16日，星期四， 2 4点，下午，桥本带着今年年末的礼品订货单前来拜访。他是日本桥的一家百货店外商部的职员。今天他还带来了一个陌生的年轻人。我是负责宝石专柜的僧下。前几天承蒙惠顾我们专柜，购买了新进设计制作的戒指，非常感谢。说到这里，僧下稍事一理，不知那戒指的手寸是否合乎夫人？在那一瞬间。我不由得怀疑自己的耳朵是不是听错了。我买了宝石戒指，没有啊？我可不记得买了什么戒指。这么说，是丈夫买给那个女人的了。突然，我觉得天昏地暗，自己也知道脸上一下子失去了血色，变得煞白。但是，不能让她看出有任何的异样，要镇定。我用力地在唇边挤出一个微笑，轻轻地点点头，因为愤怒，心脏砰砰的轰鸣，表情也有些僵硬。年轻人所说的戒指，一定是丈夫卖给那个女人的，并且值得专柜负责人特意到家里来表示谢意，那一定是价值不菲。真是蠢货！生物不由气得啧啧咂嘴。这个月初，他是买了个宝石戒指，兼作为稍早的圣诞节礼物送给了世之。为了买这个世之，他计划了很长时间。两个人交往已经两年，作为地下情人，世之受了不少委屈。作为感谢，生物早就想买点礼物送给他。原本打算和世之一起去挑选。又想让他惊喜一下，最后还是决定自己一个人事先买好。当然，去买之前不露痕迹地问出了他的喜好和尺寸，然后告诉店员，请店员帮忙挑了一款。这笔款项也是从医院的经费中来的。生物自以为天衣无缝，做得很巧妙，压根就没想到会露馅。可是万万没想到的是，那个宝石专柜的负责人竟是这么一个大傻瓜，还专门来自己家跟妻子说什么手指的尺寸。我是说了要送礼物，但送礼物就仅限于送给妻子吗？既然是宝石专柜的负责人，怎么连这点常识都不懂？神武真想马上拿起电话训斥那个不懂事的家伙一番，但他又真的不好意思。神武叹了口气，压了压不断攀升的怒气，接着偷看妻子的日记。戒指尺寸什么的跟我没有关系，我关心的是戒指的价钱。值得负责人特地赶到家里来道谢，究竟花了多少钱呢？我一定要稳住心神，不让他看出来，自然巧妙的问出价。戒指的价钱，戒指的手寸正合适。我想问一下，那枚戒指花了多少钱呢？我们家的川岛只说是价值不菲，怎么也不告诉我呢？年轻人嘴角浮出彬彬有礼的微笑，回答道：“九、就、十、是、七万日元。”我倒吸了一口凉气，像是被点了穴一样，全身石化成雕像。九、就、十、是、七万，不就是近一百万吗？那么昂贵的戒指，他从来都没给我买过。年轻人没有觉察到我的怒气，进而说明，这个月末在帝国酒店召开圣诞节专卖会，如果您时间方便的话，请和您的先生务必赏光。营业员将写着圣诞节请柬的信封放在了桌子上，推过来。我假装镇定的结果，谢谢。如果丈夫有空的话，我们一定出席。尽力挤出笑脸，不失礼貌的送职员出门后，我立即奔向卧室，从梳妆镜台的抽屉里拿出那个女人的履历书复印件。这是我以前从副市长那里得到的。履历书的右上角贴着他的小照片，在照片上他微微地笑着。就是这个女人夺走了我的一百万。现在想起来，我在结婚十周年纪念日得到的手表，也没有那枚戒指贵。那款手表，与其说是得到的礼物，不如说是我逼丈夫买给我的。那一天，他根本就忘记了是结婚纪念日什么的。我求他说，因为是十周年。给我买块表吧。对我如此的薄情，而对那个女人却自己天天的主动跑去买了戒指作为礼物。不但如此，一百万可不是什么小数目。为了那个女人，他已经在支付高级公寓的房租了，还要给她买这么昂贵的戒指。或许那个女人在收到戒指后，悄悄吐出舌头偷笑也说不定。被那个女人当猴一样耍的丈夫，真是可怜又可笑。丈夫已经被那个狐狸精迷住了，我也只能这么想。现实情况是，孩子们马上要面临上高中、上大学，教育开支越来越大了。作为一个医院的经营者。责任重大，下属的那么多职员要养家糊口，要是有供养那个女人的闲钱，应该毫不犹豫地存起来才对呀。今天我要是闭上眼睛装作不知道放过他们，那么在不久的将来，我们家庭的基本生活都有可能受到威胁。不过，就算我跟丈夫摊牌也没有用，鬼迷心窍的丈夫一定不思悔改。我已经无法忍耐，我已经忍耐到了极限，这样下去也找不到解决的办法。好吧，就让我去会会那个女人，把话跟她挑明。除非我自己出头，没有别的办法了。终于动真格的了，生物闭上了眼睛。